0: bir tür dokümentasyon vurgusu ama heykel çekerken zaten
1: <gülüyor> dokümentasyon olmadığı vurgusu, vurgusunu vurgusu, yapmaya vurgusu. çalışıyorum aslında. Ee, Veya da oradan oraya evrilen, evrilme halinin vurgusunu yapmaya çalışıyorum. Resim
0: olsaydı bunlar belki yani bir tür iki boyutlu bir şey var orada. Evet. Röprodüksiyon yapıyorsun Hı-hı. sadece ama heykel olduğu için daha üç boyutlu Hı-hı. bir malzemeyle çalışıldığı için bir
1: iki boyuta indirgeme evet. çalışması bu. Bu yüzden zaman.
0: gerçekten İkinci bir şey daha yapıyor. Tabii. Yani, yeniden bir
1: heykel yapıyormuş. Düşünebiliriz onu yani. yani. Veya da yeniden iki boyutlu yüzeyde bir çalışma yapıyor ki Aykan Hocam'la konuştuğumuz konulardan bir tanesidir bu iki boyuta indirgeme mevzu. Örneğin Japon resminin Japon resminin işte bir şekilde Avrupa'ya gelmesi ve izlenimciler üzerindeki olan etkisi iki boyuta indirgemeye doğru gitmek ya da gerçekçilerin e, boyadığımız şey bir tuvaldir, bir yüzeydir. E, sahte, yanılsamaya dayalı bir üç boyutluluk değildir. Biz yüzeyde çalışırız. İki boyutta çalışırız vurgusu veya da devamında e, Picasso'nun, Brahe'nın kübizmle beraber yapacağı iki boyuta indirgeme. E, ya baktığımızda zaten o dönemin e, sanatsal ortamında şey hep uçuşuyor. İki boyuta indirgeme sorunu. İki boyuta indirgemenin e, sorgulanması e, onun daha e, bir sorunsal haline getirilmesi hali. Brancusi bu iki boyuta indirgeme heykellerinin fotoğrafını çekerek yapıyor gibi geliyor. Çünkü kimi fotoğraflara baktığımızda örneğin örneğin şuna bakalım. Kompozisyon gereği pardon. Kompozisyon gereği baktığımızda heykelin fotoğrafını çekmiyor olduğunu söyleyebiliriz burada. Çünkü heykel işte heykelin kendi içinde bir formu ve kompozisyonu var ama fotoğrafın kendisine baktığımızda heykelden başlayan dairesel yumuşak formları kaidenin altındaki dairesel formla ve buraya düşürdüğü ışıkla bundaki dikeyi bununla dengeleyerek aslında fotoğrafın kendi kompozisyonunu yapıyor yani buradan şuna emin olabiliriz ki bu adam Ha, bakın ben bu heykeli yaptım demeye çalışmıyor. Ben böyle bir fotoğraf çektim diyor.
2: Seninle de şunu konuşmuştun. Bu da biraz önce gördüğün, gösterdiğin uzamda kuş. Bu yani, heykelinin gereği geçerli Hı-hı. olan ışık biçimi açığa çıkartıyor ve evet. bunu devinim ilişkileriyle yapıyor. Evet. Ama geçit kapı olan yerde duran katılığında gösteriyor. Evet. Orada ışık yüzeyine heykelin yüzeyine yayılarak gösteriyor bize. Mural bunlarda ama heykelin ilişkileri evet. içerisinde, form, yani ışıkla bir özellikle birke, açı
1: şeyde, malzemede. Işık
2: ışık seçimleri buna göre değişiyor Hı-hı. yani heykelin içeriğine kesinlikle. Heykelin biçimine ve bu heykellere ne yaptığına göre ışık seçimi, Hı-hı. açı seçimi değişkenlik gösteriyor.
1: Yani şöyle şöyle bir durum da var.
2: etkisi bir de değiliyor. Bunu konuşmuştuk. Akan Sıvı etkisi veriyor, onu e, göstermeye... Evet. Geçikte ise,
3: kıda yaptı.
2: Tümüyle durağın, sınırları içerisinde Tabii. katılığında kalan, ışık da bu yüzden e, bir bölümünü aydınlatıp bir debinin içine girmiyor. Tümünü bize e, olduğu gibi gösteriyor.
1: Wörflin olsaydı, Hı, bravo olsaydı.
0: derdi. Rönesans derdi ona. De Geçik Rönesans de. için Rönesans derdi. derdi. Bunlara barok imge derdi. Heykellerini topluca çektiği kompozisyonlar var, ya, onlara da çok. Evet. Yani bir tür karmaşık düzenleme evet. ya da düzenli olan şeyi karmaşık Karmaşı hale getirme gibi yine bir pozitif evet. negatif okuma yapabiliriz. Şey mi herki diyorum? Ne yazık. Fotoğrafları eser gibi bir tür dolaşıma giriyor mu?
1: Ee, günümüz için muhakkak. Ee, çektiği dönemde e...
0: yani koleksiyonerler mesela fotoğraflarını da. Guggenheim'ın
1: e, Peggy Guggenheim'ın koleksiyonerlerinden biri Peggy Guggenheim e, topladığını biliyoruz fotoğraflarını e, bir ayrı yapıt olarak heykelimden etinden, etinden sütünden yararlanıyorlar e, şöyle bir durum var Brankuş kullandığı malzeme yani Brankuş'ta şunu rahatlıkla söyleyebiliriz e, Klasik heykelde bir hikayenin heykeliyken o. Burada malzemenin kendisini açığa çıkartma hali var. Yani Brankuş'ta çok çok baskın şekilde görebildiğimiz şey malzemeyi açığa çıkartma. Malzemenin izleyenle etkileşime geçmesini sağlama hali. Ve Brankuş kullandığı malzemeye göre neredeyse dilini değiştiren bir heykeltıraş. Bunu fotoğraflarında da görebiliyoruz örneğin ahşap heykellerinde ki Afrika sanatının etkisini daha yoğun görebiliyoruz ahşap heykellerinde bir hızlılık bir şiddet hissediliyor bu kötü anlamda söylemiyorum şiddeti heykelin yapılma süreciyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum ben kendi tecrübelerimden şunu söyleyebilirim eee Örneğin ahşap, mermere göre çok daha hızlı çalışılan bir şey. Yani bir anda dalıp bitirebileceğiniz, e, bedeninizin almış olduğu hızı malzemeye yansıtabileceğiniz bir şey. Ama karşınızda bir milyon yaşında bir taş varken ona o kadar hızlı davranamazsınız. Daha sakin sakin yumuşak yumuşak davranmak gerekiyor kırmadan. E, durum böyle olunca mermer heykellerini çektiği fotoğraflarıyla... Ahşap heykellerini çektikleri veya da bronz heykellerini çektikleri değişmeye başlıyor. Çünkü dediğim gibi ve Aykan hocanın da dediği gibi farklılaşıyor. Yani heykel çektiği heykelin ifade gücüne yaslanan da bir fotoğraf çekme hali yapıyor. Örneğin ahşap heykellerinde çok büyük çoğunlukla daha merkezi kompozisyonlar görüyoruz. O şiddeti bize daha iyi aktarabilmesi adına. Ama e, örneğin bunlarda gördüğümüz üzere e, başka şeylerle, başka unsurlarla paylaştırılmış ve e, tamamen simetrik olmayan, e, hatların belli olmadığı, biraz daha o ışıkla oynayan halini yansıttığı fotoğraflar çekiyor bunda. Ki hani şeyi de görmek gerekiyor örneğin. Hepiniz artık muhakkak görmüşsünüzdür. Anish Kapoor'un dev işte şey heykeli var. Cloud Gate bulut geçti heykeli. Yani şunu 1900 işte 18'de yaptığını, bunda 1920'de yaptığını düşünürsek, Günümüz Heykelinin Brankuş'a ne kadar çok şey borçlu olduğunu görmekte çok zorlaşmıyor. Yani karşımızda böyle bir adam varken örneğin hani şundan bahsedeyim. Heykelin kendisi bu. Şu görmüş olduğumuz. Ee, şuradan başlayarak da kaide. Yani heykele verdiği emekle kaideye verdiği emek çok ilginç derecede değişiyor ki şeyi de görebiliyoruz. Yine bronzu var ve mermeri var burada. Aynı heykelin. Ee, bu mu? Bu mu? Bu mu bu Uşak mu? Doku, o, <gülüyor> alıyoruz. Şöyle. E, Oğuzla e, konuşurken e, bunu söylemiştim ona. Sonradan unutmuştum. Tekrar aklıma geldi. E, bu kataloglar elime ilk geçtiğinde e, şu hey, şu fotoğrafı gördüm. Ya dedim bu fotoğrafı kuş çekmemiş bence. Diğerlerini gördükten sonra. Çünkü form tanımsız bir hale geliyor. Örneğin e, buradaki gölgeyle yani heykelin üzerindeki heykeli yalayan gölgeyle heykelden dolayı yere düşen gölge birbirine kaynamaya başlıyor. Ve form aslında her ne kadar gözümüz tamamlamaya yaklaşsa da buradaki koyuluk e, dolayısıyla kayboluyor. Tanımsız bir hale geçiyor ama Brankuş'un en e, kuvvetli gölgeyle çalıştığı heykellerinde bile formu kaybetmeme hali var. Veya da gölgeyle formun ne olduğunu tanımlama hali var. Formu kaybediyor gibi gözüktüğü yerde formun gölgesinden kaynaklı formun ne olduğunu anlatma hali var. Bu sanıyorum bir heykeltıraş olmasından da ileri geliyor. Yani böyle bir heykeltıraş olmasından ileri geliyor. Şu da ilginç. Aynı heykeli biraz önce bunun üstüne de konuşmak istiyordum. Aynı heykeli Farklı ıı, ışıkta, farklı renge dönüştürecek şekilde kompozisyon için, yani fotoğraf için, farklı tonlarda ıı, bir diğer heykelmiş gibi, bir başka heykelmiş gibi gösterebilme gücüne de çıkıyor. Bu ikisi çok, hani, bakıyoruz form olarak, aynı heykel büyük ihtimalle dönünce böyle oluyor deniliyor. Ama fotoğraf gözüyle bakarsak, bunlara birer fotoğraf gözüyle bakarsak bunlar birbirinden bağımsız iki imge. Yani aynı heykel olsa da fotoğrafçı olarak Bramkuş yeni bir imge üretiyor. Bakayım size göstermeyi unuttum. Bu arada bu çizim Lan ne biçim çizmiş falan filan denilebilir. Ben bile bazen diyorum ama ilk başta gösterdiğim o modelajlarından sonra istese neler çizebileceğini de tahmin edebiliyoruz. O yüzden Bu desenlerin ay ne kadar kötüymüş deseni dememekte fayda var. Desen çizmek gibi bir derdi yok çok belli ki. Atladığım bir şey var mı? Daha önceden böyle kimi insanlara rehin alıp ben anlatacağım da ilk önce size bir anlatabilir miyim orada şaşırmamak için diye burada birkaç kişiye anlattım. Akışı. Var mı atladığım bir şey? Unuttuğum bir şey? Barış yok diyor. Boran yok diyor. Sen var diyor musun?
3: (gülüyor) (gülüyor) Temmeli.
1: E, benim size aktaracağım bilgiler diyeyim bu kadar. Arzu ederseniz bundan sonrasını ben size hem göstereyim, hem aklınızda sorular varsa yanıtlamaya çalışayım. E, hem de bakalım işte etkinliğin adına da uygun şekilde biraz okuma yapabiliriz fotoğraflar üzerine belki diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Ben, ben, Şimdi utanırım ben kendimden bahsetmek. Bir yandan kuşu konuştuktan sonra kendimi konuşmaya da bir yandan hani haddim değil. İlk ah ilk kendimden bahsetseydim keşke. Ee, mesela şu çok ilginç bir fotoğraf geliyor. Boran'la konuşmuştuk. Lütfen biraz konuşur musun fotoğrafla ilgili? Ben de biraz su içeyim. Ama yani demin
3: anlattığım gibi işte iki boyutla indirgelerken ee, aslında Yeni bir form kuruyor fotoğrafta. Şimdi evet. bir önce gösterdiğimiz o hani iki farklı yan yana ama iki farklı ışıkta çekilmiş evet. fotoğrafta da aynı şey var. Aslında yani göl, bir sürü fotoğrafta gölgenin, böyle keskin gölgelerin çok şeyin avantajının bulunuyor. Ee, yani bu aslında hani fotoğraf için çok lüks ya da işte çok e, nasıl diyeyim çok inceye bir detay olarak adlanmıyor ama sert gölgelerle evet. e, heykelinin Yeni bir yani formu yansıtıyor tekrar. Fakat fotoğraf olarak baktığımızda, yani gelden evet. bağımızı başlattığımızda ee, aslında bu yeni bir iki boyutta bir kurmaca düzlem olmaya evet. başlıyor.
1: Bir sürü fotoğrafında bu var, o kadar. Ee, şey bir soru yönel, yani ben sorayım madem kimse sormuyor. Aykan hocam, e, bunu bir e, soyut resim olarak düşünmeye başlıt yani tamam. be adam. Ha? Değil, değil mi? Dönüşüm. Yani bu bir heykel fotoğrafı olmaktan ziyade işte ritmi sağladığı bu, şu dairesel formlar, yatayda çalıştırdığı formlar ve dikeyde çalıştırdığı formlarla aslında e, soyut resmin yani soyut resimden kastım işte e, Kandinsky. Yok, hayır bir Kans, şey olarak Kandinsky, Klee. Hadi Mondrian da sayalım. Mondrian da sayalım. Aykan hocam mı kıracağız? İkili ee,
3: soyut.
1: Değil Yani şöyle e,
3: soyut yani
1: resim soyut resim gibi gözüküyor. Kompozisyonunu kurma mantığı.
3: Odanın içinde Böyle. o karabalık şey vardı
1: ya. Şu mu mesela? Değil bir
3: mi? Bir
1: ha, olmuyor. Şu muydu? Hangisiydi tamam. hatırlamıyorum ki. Mesela bunlar mı?
0: Aslında görsel kapıda da bir şey,
2: Soyutlama evet. değil benim yaptığım hı hı hı. ilginç bir çıkış.
1: Yani şöyle bir çıkış. E, Brank'ın... E,
2: biçimsel hı. olarak bahsederler. Konstruktivizm. E, i̇şte Vaha Uzun ürettiği evet. işte, ya da Gabo'ya. Yaklaştığını görüyorsun. Hı hı. Hı. Hı. Hı. Bunlar da soyutlamanın türleri. Diye evet. geçiyor. O zaman Brank'ın niye yani
1: Soyut soyutlama yapmak. değil? Yani... yani. Ee, şöyle bir yandan... Değilse ne? Nedir ancak? Bir... E, yani şey durumu var. Soyutlamada sanıyorum... E, ben figürü yapmıyorum. Ya da işte klasik gelenek böyleydi. Ben buna karşı çıkıyorum ve... Böyle bir şey yapıyorum. Sivriliğini göstermek yerine... Böyle reaktif bir tavır göstermek yerine... E, kendi için soyut denilemeyecek. Bir adına kavramın diyeyim, bir duyumun, bir ruh halinin heykelini çıkartmaya başlıyor. Yani onun için çok katı, çok somut, çok elle tutulabilir bir şeylerin e, yeni üretmiş olduğu plastik dildeki atlarımı sadece. O yüzden soyut olmadığını düşündüğünü düşünüyorum ben. Ben şunu dedim
2: orada. Şimdi soyut ama yapamadığım böyle özelliği bir, bir kopuş geçmiş. Evet. Klenin de işte en fazla soyutlediği, dediğim Malevich'in de, işte Lissitzkin'in de hı hı. Sovyetler
1: Birliği. Önce iyi öldürme eylemi, önceyi Klamayı yok etme, etme eylemi. E,
2: bütün bu soyutlamalar e, evet temsile bir yanıt, bir karşılık, e, bir e, sorgulama ve bırakma, temsili tümden bırakma Kandinsky gelecek ve tümüyle göndermeyi bıraktım. Burada akış var. Evet. işte müzik var, ritim var. Formların birbiriyle Diyecek, olan de bunu vermeye kalkacak. Benzerliği tümden kaldıracak ve onu yaparken de biz herhangi bir geçmiş döneme gitmeyeceğiz. O bağlantıyı da kopartıyor soyutlanıyor. Evet. Ama Frankoşta o. Frankoşta evet. Şurada bakın işte öpücüğün bir çeşitlenmesinde Kapalı biçime gidiyor ta evet. arkayı koyan.
1: Yani bütün sanat tarihine bunu, bunu referans veriyor.
2: Evet, her soyutlama olarak görülen bütün heykellerinde geçmişin bir dönemine, antikite daha gerisine hatta e, gidiş var, bir de organik olanı hep getirmesi. E, soyutlamalarda yine bu bulunmaz. İşte Gabon'un içinde çok teknolojik malzeme çok. kullanıyor değil mi? Plastik Hı-hı. kullanıyor, bilmem ne kullanıyor ve birazcık da o malzemeyi dönüştürüyor tamamen ama burada görünür yapıyor, sen evet. bunu vurguluyordun, söylüyordun, <gülüyor> İşte bronz veya pirinç, pirinç olup görünür hale geliyor. Ahşabı, ağacı özellikle gösteriyor. Bir can canlılık var. Soyukta hiçbir zaman olmuyor. Soyuk çünkü geometrik biçimlere çekiyor kendisini. Yani Evrensel biraz... görme biçimi e, bulmaya doğru gidiyor. <gülüyor> Kültürel olanı tümden ortadan kaldırdığı gibi canlılığı, organik olanı da bırakıyor. Soyutlamalar. Ama Brankuş'u özellikle bırakmıyor.
1: Özellikle bırakmama sebebini ben şurada biraz görüyorum. Yani bu ne kadar doğrudur böyle tanımlamalar yapmak. Ama Brankuş'ta böyle doğulu doğulu olan bir şey var. Yani şey durumu var. Brankuş için zaten temsil diye bir şey yok. Romanya'da doğduğu yerde o geleneksel sanatlarında, yontuculuklarında, ahşap ve taş işçiliğinde zaten ritme dayanan yani... Avrupa sanat tarihi için konuşursak temsilin bırakılması ve soyutlama denilen şey zaten soyutlama adı altında olmaksızın yapılıyor. Onun doğduğu yerde bir motif olarak. Hatta yani şey durumu bir de var. Ee, örneğin Matis işte arabesklerden çok etkileniyor. O şeylerden, bezemelerden. Arabesk bezemelerden. Ee, bir motifi e, resim unsuru olarak sokmak. Zaten o dönemin o soyutlamacı Paris çevresinde çok yoğun. Ama Brankuş bununla doğup büyümüş bir insan. Yani 20 yaşına kadar bunun içinde yaşamış veya da 18 yaşına kadar işte akademiye girene kadar figüratif olmayan figürün kullanılabileceği ama figüratif olmayan yinelenen bezemeci bir sanat anlayışı bir zanaat sanat anlayışından beslenerek o güne geliyor ve hani şeyi al, almaya başlıyoruz anlamaya başlıyoruz hem arkayık olan çok eskilerde kalan e, şu anda bizim için de o dönem insanları içinde Çünkü şey var ya senle konuşmuştuk işte e, doğu Avrupa diyeceğimiz yerinde e, Batı Avrupa diyebileceğimiz taraflar tarafından doğulu, mistik Orientalist bir gözle 19. incelendi. 19. 10. Yüzyılda, yüzyılda bir de böyle. Zaher Mazolda olduğunu oldu. Doğu
2: Avrupa Doğu'nun başladığı.
1: Karanlık, mistik,
2: tutsu kokuyor. Daha gizemli falan böyle bir
1: yer. Ee, Öyle bir yerden saniye. geldiğinde hani bir yandan bakıldığında o e, oryantalist gözle bakan Avrupa'nın ki hani. Avangart hemen gelmeden önce... ...işte bu klasik sanatta... ...ve sonrasında romantiklerde... ...yani akademi sanatının... E, ...etrafını saran... E, ...akımlarda... ...şeyi çok yoğun görebiliyoruz... oryantalist etkiyi... ...o gizemli doğudan etkilenme hali ve... ...o gizemli doğudan bir adam yürüyerek Paris'e geliyor... ...o dönemde ve... E, ...yanında getirdiği bu gizemli... ...doğulu... E, ...tütsülü hali... E, o dönemde yapılabilecek en soyutlamacı, onların gözüyle diyeyim, Bram Kuş için, o dışarıdan gelen kimse için, onların gözüyle yaptığı şey, ha biz zaten bunu yapıyorduk, uyanması oluyor bence. Özellikle o Rodin'i bırakma sonrasında kendine dönme. Çünkü avantgardın bir diğer özelliği de diğer sanat, diğer coğrafyaların sanatını kendi içinde eriterek değiştirme hali klasik diyebileceğimiz, akademik diyebileceğimiz Avrupa sanatı eğitiminden, Avrupa Akademisi'nin eğitiminden geçen sanatçılar örneğin işte Picasso, İberya sanatından etkileniyor, Kara Afrika sanatından etkileniyor. O dönemde Kara Afrika sanatı diye geçiyor. <gülüyor> Matis işte minyatürlerden, primitivizm, primitif heykellerden ve minyatürden çok etkileniyor. Biraz önce bahsettiğim üzere bu <gülüyor> izlenimciler Japonlardan çok etkileniyor. Yani kimi görseler böyle dünyaları şaşırarak ha tamam yeniliğin kapısı bu olabilir diye kaligrafi, klasi. kaligrafi klasi. hali varken Brankoş o dönemde avantgardın yaptığı şeyin bu olduğunu da anlıyor. Ve bir başka yabancı kültüre dönmek yerine zaten o ...insanlar için yabancı kültürden gelen kimse olarak kendi kültürünü kucaklıyor. Ve onun için bunlar soyut şeyler değil. Onun için çocukluk anıları büyük ihtimalle bunlar. Onun için küçükken dokunduğu şeyler. Bir nesne olarak, bir kütle olarak karşısında olan şeyler. Belki çocukken tepesine çıktığı, işte oyun oynadığı bir şeyler bunlar. Bak
2: minimalizm dedim, hı hı. yol açmıştır ama minimalizmle farkını da koyalım.
1: Kültürel şu, olanı şu, tutuyor Brankoş. Minimalistler çok tutmaz. Çok yakın
2: görebilirsin kimmenitalleri. Ama söz gelimi danılacakın bize küpü göstermez. kullandığı malzeme yine Brankoş'un da kullanabileceği bir malzeme. Hı. Kocaman galeriye girdiğin zaman büyük bir dev bir küp, işte pirinçten veya bir başka metalden yüzeyi parlatılmış. Ama yalnızca biçimle karşı karşıya ediyoruz. oradaki... Olduğu gibi zihne, zihne sesleniyor. Hı hı. Şimdi bu tip e, geometrik biçimler kullandığında şurada da gördüğünüz üzere ahşabı görüyorsun, ağacı alıyorsun, canlılığı alıyorsun hı hı. E, yaşamı görüyorsun hatta hı hı. daha da fazlası yani soyut geometrik biçim değil öncelik e, muhakkak muhakkak e,
1: yani kültürel olanı çıkartmak gibi bir derdi yok minimalistlerde olduğu üzere yani Brankuş hatta şöyle bir şey yapmaya kalıyor. Yani şeydir. Minimalistler kültürel olanı çıkartır. Sadece zihnin kavrayabileceği saf bir formu. Geometrik bir formu bize işte. Ne bileyim Donald da sunar. Karl de sunar.
2: Coğrafya ya kültüre. Dair hiçbir hiç şey söylemez. Özgü olan ne varsa Siler atar. Atmıyor ama. Brankuş
1: atmıyor ve Gersin. şöyle tuhaf bir şey yapıyor. <gülüyor> en arkayık olandan günümüze kadar Çektiği için bu çizgiyi, tarihin herhangi bir anında, herhangi bir coğrafyasında karşınıza çıkabilecek bir formu sunuyor size. Şu ya da bu şekilde, bir taşta görebileceğiniz form. İşte nehirden çıkarttığınızda karşınıza çık. herkesin bir şekilde bildiği, tanıdığı, e- kültürel olan, yani yaşama geri gönderiyor. Yaşamdan çekilen, bedensizleşen bir e- sanat yapmaktan ziyade bedenle duyulan şeyi hatırlatacak bir heykel yapma hali var. Fotorafta da bunu sürdürüyor diye düşünüyorum. Bir yandan Aykan Alemdar olduğu ve Hayri günün pimponuna dönüştü bu olay. Bir başkası da konuşsun.
2: Konuşmuyor makine. İsrar ediyorum.
1: Evet, hep sonunda ikimiz konuşuyoruz hep seninle. Yok bu konuşan. Hiç kimsemiyor. Yok Gök- sigara mı illa diyorsun? O kadar da olmaz.
3: Cahilset hocam.
1: Bu arada kendisi komşumdur. Ne diyor hocam?
3: Komşu, komşu olduk.
1: Ben, komşu komşunun
3: gündemi. <gülüyor> ya bu eee uh, üstü şey tabii düşünce olarak uh, alanın çok yabancısı ve zıt cevap olarak. Estağfurullah. Ee, ama işte 3. geçiş güce düşünce olan diyorlar ya 3. geçişmeye başladı. Uh, bu avangartlar işte yine işte züp ve Falan, her şeyi karşılayan anlamlarda bunu anlatırıyor. Bu ee, belki acaba deden yani sen de mesela e, bu çağın insanı olarak ve düşünceye ihtiyacına da karşılık geliyor mu? Yani benim şu anda ihtiyacıma biraz karşılık geldi gibi. Sonra bu e, şöyle çok kabaşa ayırdıkları İstanbul'un Bire modern, modern, postmodern bir Yani şimdi modernin sonu gibi sanki ve bir postmodern hayat bulmanın işte söylediği o akışkan moderne. Her şeyin akışkanlık içerisinde oluşur ve bağlantıyı kurabilecek miyini bilmiyorum. O gece düşüncenin kendine az mahsus olmazsa olmaz çok eşyalarını taşıması çocukluğuyla beraber. <gülüyor> Yani, işte Romanya çok önemli, malum işte Çoran diye bir adam çıkarıyor, onun düşüncesi de öyle bir çöpe. <gülüyor> Ve çok küçük şeyler Almanya yitiyor, gündelik hayatına <gülüyor> devam ettireceği bir çadırı kurduğu zaman kapı kaçağıdı. Yani ondan fazla sonra yok çünkü. Orada bu günün da karnı doyukça bir çorba, yemek falan yapıp oradan yoluna devam ettik şeklinde. Bunların etkisi oldu mu ancak sen bunun üzerinde düşünürken ya çok belli oluyor. Çünkü Brankuş'un üzerindeki etkisi
1: bir tarafıyla da. Yani şöyle şunu diyebilirim. Göçebe düşünceyi işaret şöyle alırsak, zaman ve coğrafyalarda dolaşabilen bir düşünme yöntemi olarak alırsak Brankuş için kesinlikle bunu söyleyebiliriz. Yani böyle bir sistem kuran, yapı kuran, katı sebep-sonuç ilişkileriyle düşünen bir adam olmadığı çok aşikar. Yaptığı heykellerden, yaşayışından, yaşadığı yerden. Ee, en azından bir şekilde e, göçebe düşünceye yol açacak büyük ustalarımızdan biri olduğunu söyleyebiliriz Brankuş'un tabii ki.
3: Biraz kendimden süzerek diye etkilebilirim. Yani, işte, ortaklaşıyoruz. Ortaklaşıyoruz. Evet, yani İkimizin de sakalı var.
0: Sadece
3: seninle değil.
1: Atölyem ev olarak kullanıyorum.
3: Başkalarının de, de
1: başka Yani şöyle, biraz önce balkonda da söyledim ya, rüyama giriyor bu adam benim yıllardır. Ara sıra bir şeyler anlatıyor bana, heykellerinden bahsediyor. Eee ilk tanışmam şu heykel sayesinde oldu. Bundan uzun yıllar önce. Belki 15 yıl önce. ilk anlayamadım. Yani ilk Brankuş gördüğümde belki 16 falandım herhalde. 16-17 belki. Belki yoktum bile. Ee, Tabi o zamanlar şey var. hani, O belli bir olgunluğa daha erişememiş bir gözle bakarak anlayamadım yaptığı şeyi. Çünkü ilk konuşmanın başında da Söylediğim üzere heykel dediğimiz şey hala belli bir yolu kat etmeyen insan için figüratif bir öykü anlatan bir formlar bütünü. Dediğim üzere işte bundan uzun yıllar önce benim için de öyleydi. Michelangelo olmayınca, Bernini olmayınca heykel heykel olmuyordu. Onu ne onu oradan yontmuş, bunu böyle yapmış falan filan diye hatta şey yapmıştım. Vallahi teknolojiyle de aram çok iyi var aralar ee, ilk böyle şey olmadığımı yani çok et tuhaf bir şekilde etkilenmiştim bu Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni çok severim hala çok severim hayattaki kaçış noktam yani kaçarım oraya bir sorunum varsa giderim orada bahçesinde bir sigara içip sonrasında dolaşırım bunu her yıl defalarca yapıyorum onlu yaşlarımdan beri o zamanlar sigara içmiyordum tabi oradaki etkilenişime benzer bir etkileniş aldığımı hatırlıyorum ama beni korkutmuştu. Çok tanımsızdı çünkü benim için. Benim o anda kavrayamadığım bir şeydi. Daha sonradan zamanla kavradıkça aslında o zaman kavrayamama halimle şu anda naçizane kavrayabilir olma halimin gözlemlediğimde kendimdeki dönüşümü, değişimi görmeme çok yardımcı oluyor. Brankuş'a her gördüğümde aklıma bu geliyor. O yıllar içerisinde bir heykel heykeltıraşı olarak kendimin e, neye, nasıl, ne şekilde dönüştüğünü sorgulamam adına Brankuş'a bakmak bana çok iyi geliyor hala. Hala da bakıyorum. O yüzden. Böyle şımarıyorum, utanıyorum yapmayayım. Bir de zilmeli
3: Ben şey. Yani sanki çok umursakı varsa umursamaz ki bir derin aynı zamanda dünyadaki o, saklı meraklı
1: geldi. Evet. Sizin bir aşamın hmm. bir seyit belki de o bir etkili
4: olacaktır. Sen değil hocam esnafım. gibi de geldi. Hani öncesinde bir istediğim öykü anlatılıyor. Gerçi evet. heykelin hazırlanması da, da hani daha önce kıyasladıklarımızda da bir ilerlemeci bir mantıkla işte önce eski hazırlanıyor, evet. böyle bir resim, bir süreç yaşanıyor, bir heykel bir sonuç oluyorken, evet. e, sanki round da e, hazırlanmasından itibaren bir anda girişip yapabildiği gibi e, sonrasında da işte fotoğrafla e, etkileşim halinde. Ee, çeşitli ışıkla çektiği fotoğraflar ve çeşitli yansımalarla süreç bitmiyor sanki. yani bitmiyor. hiçbir zaman o heykel olmuyor o da bir heykelin yapımı da bir akış
1: evet çok çok çok doğru bir
4: zamansız şey. olması, zamanların üst üste altyapı dönümlenbilmesi bana sanki ilk postmodern hani e, dan bahsedebileceğimiz yer gibi yani postmodern, yani, postmodern
1: denilen şey yani çok muallak bir şey. Yani neye ya postmodern dediğimiz? dediğimiz... Başlamış ee, Yok yani şöyle bir terim olarak postmoderni kullanmak doğru olmaz bu noktada ama bir rastlantıya açma, bir tekinsiz hale sokma formu veya da üretim sürecini daha sistematik şekilde kavranamaz bir hale sokmak, Branquş'ta çok yoğun bir şekilde var. Dediğiniz gibi.
4: Tekrar tekrar keşf evet.
1: yani Bu Evet. Burada. Mevkelin şey var belki şeyi hatırlayabiliriz. Picasso'nun iki tane güzel sözü var. Gökhan da çok sever o sözleri, değil mi? Ee, ben aramam bulurum. Bir de e, aramak bitmez. Picasso'nun. Picasso. Picasso. Ee, yanlış mı söyledim?
2: Picasso,
1: evet. Yanlış mı söyledim? Picasso. Yanlış mı söyledim? Picasso. <gülüyor> Neyse boş verin ya. <gülüyor> Picasso, çok eee, benzer bilmiyorum. şeyler. Ee, ilki ben aramam bulurum. İkincisi de aramak asla bitmez çünkü asla bulunamaz çünkü o avantgardın sürekli yeni Kafkan'ın da, Kafkan'ın da sözünü ekleyelim. Ekleyelim. ekleyelim. Ki,
2: arayan bulamaz, aramayan bulunur.
1: Tabii. Bir şey Vablukada da ne diyor?
0: Arayan
1: arayan bulur, inleyen ölür müydü? Böyle de bir şeyler var.
0: Bu arada bence fotoğraf çekerken de heykel yapıyor bu adam yani. Evet. çünkü böyle çok temel iki şey var. Birisi bu ölçek meselesi. Hı-hı. Diğeri de perspektif ama çoklu perspektif kullanıyor. Evet. Yani mesela fotoğraf aslında herhangi bir şeyi tek perspektiften bakış. Ki, i̇şte David Top neye değene kadar? Evet. David Top birden fazla perspektifle. Yani
2: e,
1: bir yandan kübizmi falan da bir şekilde hı. çekebiliriz oraya.
2: Onu biraz biraz dersen oğuz ya bu çoklu perspektifi nasıl kullanıyoruz? Mesela şöyle yani bir bir fotoğraftan ötekinde mi yoksa bir fotoğrafın içinde mi
0: çok tuhaf bir şey? Bir kek iki çekerken mesela 4 tane fotoğraf çekmişim mesela hı hı. orada gerçekten tek bakışla yetinmiyor birden fazla fotoğraf çünkü ve tamam. orada
3: bir, yani aynı şey, ilgili, bir kati fotoğrafta
0: tamam ama mesela burada, bir fotoğrafın içinde ama burada
3: tamam. birden fazla perspektif var aslında yani. Ressam olması da çok Hı? iyi bir resim gözü varmış. Yani resim yapması da bunlar tamamen çok resim matematiğinde işleyen şeyler. Gelmiş.
0: Resim matematiğinde de yani böyle bir uçuyor yani bence şeyin içinde yüzeyin içerisinde tek bir noktadan bakmıyor. Yani, yani o e, fotoğrafın belki.
1: Yani modern resim mantığıyla bakarsak çok resim resim ama evet. klasik, e, yani modern öncesi dönem resminden bağımsız düşünmemiz gerekiyor bunlar. Çok neyep şey işte
0: tarihte bir kırılma noktası var. işte bu Kamera obscura evet. ile birlikte aslında tek bir perspektife indirildi evet. resim çoğunlukla evet. ve bir noktadan gördüğümüz bir temsille karşı karşıya kalıyoruz. Evet. Ama burada yani açı ve perspektif tek olmasına rağmen heykellerin konumlanışları, <gülüyor> birbirlerine yakınlıkları, uzaklıkları
1: yarattığı köşeler, birden yani,
0: fazla bakış var yani, <gülüyor> aynı, evet. anda. aynı anda. Aynı anda. <gülüyor> yani, yani bu David Sokney'in de yapmadığı ve bence başka hiç kimsenin yapmadığı <gülüyor> iyi yeni bir şey. E, düzlemi kırarak
2: yapıyor bunu. <gülüyor> e, onu da ışık e, sağlıyor. Yine barok ışığı kullandığında yani. Barok ışığı, Wörfü'nün söylediği, Nesnelerin üzerinde serbest dolaş. Renesans'tan ayrı olarak. Fotoğraftır bunu gerçekleştiriyor. Yani bir fotoğraf içerisinde birden fazla perspektif var demek. Evet farklı evet açılara evet gidip evet. onları bindirmiyor.
3: Evet evet. Ama
2: bir düzlem içerisinde Hı. normalde bir uzam kurarsın Hı. fotoğrafta da. O uzamın içerisindeki Hı. nesneleri gösterirsin. Mesela her bir nesnenin işte. üzerindedir. Hı. Işık, ışığa sahiptir her bir nesne. Hı. Ama barok diyor örneğin, birthli düzlemi kırar. Düzlemi kırdığı zaman yani bir iki e, kaçış noktası e, ile yapar bunu. En aşağı yani iki kaçış aşağı. noktası e, belirler. E, bu yüzden tek kaçış noktası ile kurulan Rönesans resminin yanında barok iki kullanabilir. Çünkü düzlemi kırar. Meselesi artık eminim ilişkileri içerisinde e, figürü e, göstermektir. Göze geldiği gibi. Şimdi burada da ışıkla birlikte düzlem kırmayı yapıyor. Yani tek mutlak düzlem içerisine koymuyor. Kırıyor düzlemi ışıkla birlikte. De. Bu da birden fazla bakış açısı olarak görünüyor bize.
0: Zaten o şeylerde de birbirinin tezat eden eee
1: heykellerde de yani
0: sunulduğu aynı anda üç bakışa birden bakıyoruz aslında. Yani her bir kattan her bir yani katta
1: yeni bir bakış açısı sunuyor bize. He,
0: heykelde de bunu yapıyor biraz. Evet. Yani heykelde Bu, hani yaptığı şey karşı fotoğrafta da yapılıyor. Da da Aynı hı hı. ölçek ve perspektif, çoklu perspektif bir serisiyle karşılaşacağız.
1: çekerken de aynı şey. Yani fotoğrafıyla heykeli aynı hayatlar üzerine oturuyor çoğunluktan. Bir şey Benim soracaktım galiba. Bir, bir, tamam, bir,
4: şey, bir tane biçim vardı. Onun hem mermer, hem de evet. o, Onun hani, e, genel bir yani Evet. Bir
1: tane... pek çok heykelinde şeyi görüyoruz aynı formu başka boyutlar değişken boyutlarda ve farklı malzemelerle yinelemek çünkü dediğim gibi Brankuş malzemenin etkisini sunmaya çalışan bir yani şey değil temsilde şimdi şey var ya hiç kimse bu bir mermerdir demiyor bu bir insandır bu bir bilmem nedir diyor bu bir neyse eee Brankuş ne yapıyor? Brankuş burada öncelikle bu bir mermerdir, bu bir ahşaptır, bu bir pirinçtir, bu bir bronzdur'u söyleyen biri olduğu için aynı figürü, aynı formu farklı malzeme boyutta yeniden yapıyor ve etkisini bu şekilde kendi yani heykele böyle akademik bir şekilde sorgulayan bir hali de var. Yok yani, yani bu böyle hayır böyle yapmazlar
0: Ama
2: yani, var
1: ya, vardır bazen, tabii yani Roden'de. de örneğin şöyle bir şey var şunu söyleyebiliriz vallahi fotoğrafı böyle kullanan bir başka heykeltraş en azından onun döneminde yok bunu biliyoruz yani e, Brancus fotoğrafla yani bir fotoğraf diyor Kuş. burada bir heykeltraş olarak zaten Konuşmuyoruz. Bir fotoğrafçı olarak konuşuyoruz. Bir başkası daha sonradan çıkan isimler muhakkak vardır. Ama e, dediğim gibi ilk pozlama yapılalı daha 95 sene olmuşken fotoğrafı ikinci bir medyum olarak kullanan hatta heykelin tamamlayıcısı olarak. Yani e, Aykan hocamla seviyoruz tam Türkçe'ye nasıl çevireceğiz. Korelatif hocam.
0: Bağlılaşık.
1: Bağlılaşık şekilde kullanan. Sıfı. E, bir başka isim bilmiyoruz.
0: Bir de bu tekrarla ilgili de ben yani ciddi bir takım şeyler yani hani bir figürün heykel içerisindeki tekrarı, Hı-hı. malzemeyle tekrarı, Hı-hı. yetinmeyi,
1: fotoğrafla tekrarı. tekrarı, fotoğrafın kendi içindeki kompozisyon olarak tekrarı gittikçe tekrar tekrar Gölgelli. Gölgelli. gölgeyle tekrarı.
0: sürekli çoğaltma,
1: Hı-hı. bir çoğalma, bir fışkırma şeyi var buran kuşta böyle. Ee, o moderne de çok özgü Göce olan Bey, bir şey değil mi? Ee, y- y- yayılıyor y- sürekli. <gülüyor> sürekli. Yani geziniyor. Ee, Brankuş böyle çok sokaklara çıkan eden bir insan değil. Daha çok sosyalleşmesini atölyesinde yapıyor. Gelen arkadaşlarıyla. Ama e, zaman ve coğrafyada dolaşıyor. Durmaksız. Bir de şey soracağım. Yani sanat yine ben değilim
4: ama. Önemli bir eserimde şöyle bir şey okumuştum.
1: Ee, Rönesanslı bir girişten direkt bakan kişiye göre yapılmamış. Her taraftan bakınca yüzünün farklı noktaları görülsün gibi kişiyi vardı.
2: Kübizmi kişi okumdaki yani, bir gastron, rafla birlikte... Yani, yani
1: şöyle, var, yani, Avignonlu Kızlar Avignon'lu onun girişi... Avignonlu Kızlar, kübizmin gelişini böyle bir parlama olarak gördüğümüz bir çalışmamı kübiz diyemeyiz Avignonlu Kızlar'a. Ee, ama hani Avinyonlu kızlarla
4: ilgileniyorlar. Var ya heykeller açılan Picasso Picasso'nun yaptığı de... heykeller
2: de var. Picasso'nun 30'larda özellikle 1930'larda Bozar esle birlikte metal işlemesini bilen ailesi kuyumcu olan yaptığı <gülüyor> heykeller var. Ve Picasso'nun ile bildiğimiz alışık olduğumuz formları soyut formları var orada. Çınır, tabii, yakın, bir yok, bir hocam, de. az, mesleki, deformasyon.
1: Yani mesleki, deformasyon. De. mesleki deformasyon, mesleki deformasyon, mesleki deformasyon. Buna ne? mesleki deformasyon denir bu kadar. Neyde? Soru bana yöneltiliyor. <gülüyor> Ayten hocam, <gülüyor> anlatmaya başlıyor dediğim, sanat tarihi olduğu için. <Gülüyor> <gülüyor> yok ben <gülüyor> sen dururken ben ne anlatayım? Birkaç
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Picasso'dan herkes
2: etkileniyor canım. 20. yüzyılda Picasso'dan etkilenmeyen insan...
1: Dövüyorlar. <gülüyor> ben son bir
2: soru daha soruyorum. <gülüyor> Picasso'da daha erken var. Bana mı Aykan alemler
1: oldu? <gülüyor> <gülüyor> Yani bir <gülüyor> <gülüyor>
4: cevap veriyorum sadece. Benim ee, şey demiştim ya, avantajlar bir ideolojide
1: sahiptir. Ve i̇şte teker çoğuşta bir ideolojisi var. Evet. <gülüyor> Yok yani şöyle, ya şöyle yani söylediği kimi aforizma gibi e, okuyabileceğimiz işte e, heykel e, doğanın ediminin eyleminin insan tarafından tekrarlanmasıdır gibi bir sözü var işte e, o söylediğim komik e, tanrı gibi yarat kral gibi yönet köle gibi çalış var elimizde. Ama Bunun, en işte. Şöyle e, yani. Aykan hocamla çok konuşuruz biz bu konuyu. Her estetik hocam bir şekilde bir etik yargı sunmak durumunda değil mi? Yani dünya ile insanın duyuları üzerinden nasıl iletişime geçeceğini, nasıl etkileşeceğini ortaya koymak zaten bütün bir dünya ile ilişkilenmeye gidiyor. Toplumun nasıl bir hal alacağını oradan çıkartabiliriz. Kime etik yargılar çıkartabiliriz bir ontolojiye bile gidebiliriz belki değil mi hocam öyle bir şeyden?
2: Hayri de andı Klee'yi. Klee var olan dünyayla yetinmez sanatçı. Olanaklı başka dünyalara bakar. Bunu da yeni görme biçimleri bularak gerçekleştirir. Klee'nin de çok açık bir, bir yerde duran politikları yok. Ama olanaklı yeni dünyalara bakıyorlar. Görme biçimimizi değiştirdiğimizde olanaklı yeni bir başka bir dünyaya çıkacağız. İnancı dönemde var hepsinde. Yani doğrudan bir toplum oluşturmaya yönelik olmasa var da Sovyetler Birliği'ndeki gibi oradaki konsol doğrudan rejimle çalışıyor. Ama e, yine de hepsinde ortak olan böyle bir yan var. Umberto da e, aynı görüşte e, ayrı bir bilimli. E, Abangard'ın ortak yanı politik kıvrımıdır diyor. Hepsinde politik bir kıvrım var. Avantgarde dediğimde de en geniş biçimine söz ediyor. Zaten anlayın da sanatın ölümü yazısında. da e, de kübizmide anlıyorum örneğin onu da avantgarde içine koyarak. Ama kübizmde nasıl bir e, politik tavır var
3: baktım. Ama yıkıcı bir. Ama işte yani zaten yani, yani
1: siyasi iktidarın yani. çoğunlukla, daha doğrusu her türlü iktidarın diyeyim e, dünyaya nasıl bakılması gerektiğini içten içe öğretmesi durumu var. Yani bu i̇yi, şey iyi,
2: güzel, doğru
1: olduğunu <gülüyor> Yani şöyle, örneğin e, şunu söyleyebiliriz, heykele dokunulmaz. Neden? Çünkü ayıp. Yani, ama benim bir heykeltıraş olarak hani e, söyleyebileceğim şey, heykel bir yandan dokunulması gereken bir şeydir. Yani şey demiyorum tabii ki ortaya bir heykel koyalım, herkes gelsin, <gülüyor> eldesin demiyorum. Ama heykele dokunmaktan korkmak aslında, e, iletişimi sadece göz üzerinden kurdurtmaya... Yönelik. Yani bizim uygarlığımız göz merkezci. Şu anda benim yüksek lisans tezim göz merkezcilik eleştirisi üzerineydi bir kısmı. E, göz merkezciyiz şu anda. Burada hani bunun ne kadar önemi olabilir ki diyebiliriz. Ama e, sadece görme üzerinden edinilen bir bilgiyle yaşamı kurma alışkanlığı çok ideolojik yerleşmiş bir ideolojiden kaynaklanıyor aslında.
2: Evet, dokunma ilişkilerini kattığın zaman yapıta geçiyor işte o zaman. Hı hı. Görme merkezli olmaktan çıkıyorsun. Buran da yaptığı, evet. onun üzerinde <gülüyor> so, soyut <gülüyor> resim ve diğer soyut eklerlerden ayrılan bir noktası. Dokunma ilişkilerini katıyor Buran yani Bu malzemeyle kurduğu da, onda da onda da. Yani Ağaç şişten yaptığında bayağı dokunma ilişkilerini görüyorsun, alıyorsun. Bir formal formel bir şey değil yaptık.
1: Evet, bitiriyor muyuz ben bitiriyorum. Ben. Sen bitiriyor musun bilmiyorum ama ben bitirdim. Ee, i̇şin şakası bir tarafa benim söyleyeceklerim bunlar bugünlük. Yani uzatabiliriz daha üstüne konuşabiliriz ama yorucu olmaya da başlayacak sanıyorum. Ve konuştuğumuz şeylerde belki başka şeylerle birikerek daha Karmaşık, daha unutulabilir bir hale gelsin de çok istemiyorum. Sorunuz varsa dediğim gibi yanıtlayabilirim. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışabilirim. Yoksa da sigara içebilirim. Ben teşekkür ediyorum.